0: Bom momento, CSDista. A palavra-chave da semana nas novidades sobre política externa brasileira é... A Amazônia. Investidores de dez fundos internacionais cobraram do Brasil mais comprometimento com políticas ambientais. Esse contexto de pressão internacional, segundo analistas, explica por que, depois de quase 10 anos, a Câmara dos Deputados aprovou o Protocolo de Nagoya, da Convenção sobre Diversidade Biológica. Na Organização Mundial do Comércio, o Brasil lançou uma proposta para o Acordo sobre Facilitação de Investimentos, que está em negociação desde 2017. Agora é oficial, o governo norte-americano iniciou formalmente o processo de retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. A Universidade de Harvard e o MIT entraram com uma ação na justiça solicitando a suspensão de uma medida que pode deportar estudantes estrangeiros de universidades dos Estados Unidos. Falamos também de guerra na Síria. Países ameaçam retalhar o regime de Bashar al-Assad depois da divulgação de um relatório da Alpac que aponta a participação do governo sírio no uso de armas químicas. Tudo isso em detalhes no nosso podcast. Começamos falando de Brasil e meio ambiente. Em uma reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão, investidores estrangeiros cobraram mais comprometimento do Brasil com políticas ambientais. Durante a videoconferência realizada na quinta-feira, dia 9, representantes de 10 fundos estrangeiros apresentaram cinco demandas. Primeiro, que o Brasil reduza suas taxas de desmatamento. Segundo, que demonstre esforços para cumprir o compromisso estabelecido com a lei do clima. Terceiro, que aplique o Código Florestal do Brasil. Quarto, que libere ao público dados do país relacionados ao desmatamento. E, por fim, solicitaram que as agências brasileiras tenham capacidade para cumprir a legislação ambiental e de direitos humanos. Além do vice-presidente, participaram da reunião os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, da Agricultura, Tereza Cristina, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, além do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A videoconferência contou com a participação de representantes de fundos de investimentos do Reino Unido, da Suécia, da Noruega, dos Países Baixos e do Japão. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, os representantes ainda não se comprometeram a fazer investimentos no país. Hamilton Mourão comanda o Conselho da Amazônia. Depois da reunião, ele afirmou que o plano do governo é manter as operações de repressão aos crimes ambientais e realizar ações mais efetivas nas áreas de regularização fundiária e de pagamentos de serviços ambientais, para que, nas palavras dele, pouco a pouco, se chegue a um número de desmatamento que seja aceitável. Já o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que mostrou aos investidores que os acordos comerciais do Mercosul com blocos, como a União Europeia, não fomentarão a devastação da floresta porque contemplam pontos que incentivam a preservação. Ainda falando sobre política ambiental brasileira, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 8, o projeto de decreto legislativo do Protocolo de Nagoya, mas atenção, gente, o texto segue agora para o Senado e só depois que for aprovado pelo Senado e depois promulgado pelo Presidente da República é que ele passa a valer para o Direito Interno. Mas vamos lembrar o que, que é o Protocolo de Nagoya. O acordo foi criado pela Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica em sua décima reunião, a COP10, que ocorreu em 2010 em Nagoya, no Japão. O nome é imenso, mas é autoexplicativo. Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e a repartição justa e equitativa dos benefícios advindos de sua utilização. Em resumo, o tratado combate a biopirataria e regulamenta a repartição dos benefícios que resultam do desenvolvimento de produtos feitos com base em plantas, animais ou micro-organismos nativos. Ao regulamentar o acesso à biodiversidade e prever benefícios aos fornecedores, o protocolo incentiva a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. O tratado entrou em vigor em outubro de 2014, depois de 50 ratificações. O Brasil é um dos quase 100 países que assinaram o protocolo lá atrás, mas durante 10 anos o projeto ficou parado. Segundo analistas, a aprovação da proposta agora não é por acaso faz parte de uma tentativa do Congresso de acelerar a votação de projetos ambientais diante de críticas internacionais sobre a gestão do setor no governo brasileiro e de pressões de investidores, como as que a gente acabou de contar na matéria anterior. E para finalizar nossos destaques de política externa brasileira, o governo brasileiro apresentou no dia 6 de julho na OMC, Organização Mundial do Comércio, uma nova proposta de regras para facilitação de investimentos. As negociações de um futuro acordo para facilitação de investimentos foram lançadas em dezembro de 2017, na última reunião ministerial da OMC, que foi em Buenos Aires. A proposta brasileira, segundo nota oficial do Itamaraty, tem como objetivo garantir maior transparência das medidas de investimentos e maior agilidade e simplificação dos procedimentos administrativos. O Itamaraty também afirmou que o futuro acordo de facilitação de investimentos na OMC poderá contribuir de maneira decisiva na retomada dos investimentos no período pós-pandemia. A nota não entrou em detalhes sobre os termos da proposta, mas o interessante aqui, é a gente, é a postura brasileira em busca de maior integração econômica em um momento em que muitos países adotam medidas protecionistas. Lembrando que, em maio deste ano, o Brasil enviou um pedido formal ao OMC para aderir ao acordo de compras governamentais. Esse acordo, que já está em vigor, diferentemente do acordo de facilitação de investimentos, que ainda está em negociação, esse acordo prevê que seus membros deem o mesmo tratamento a empresas nacionais e estrangeiras em licitações públicas nas áreas de bens, serviços e infraestrutura. Atualmente, esse acordo possui 48 membros, entre eles países da União Europeia, Estados Unidos, a China e o Japão. Juntos, esses países têm um mercado estimado em 1,7 trilhão de dólares. Falando agora de Estados Unidos... Em uma carta enviada na terça-feira, dia 7, ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o governo norte-americano informou que deseja dar início formal ao processo de retirada do país da Organização Mundial da Saúde, OMS. O presidente Donald Trump notificou o Congresso que precisará se pronunciar nas diversas fases de desligamento entre o país e a organização multilateral. Uma resolução aprovada pelos congressistas americanos lá atrás, em 1948, permite a retirada dos Estados Unidos da MS, mas determina que o processo deverá levar pelo menos um ano. Ou seja, e isso é bem importante, o rompimento só se tornará efetivo em julho de 2021, depois das eleições presidenciais. Caso o candidato democrata Joe Biden vença as eleições em novembro, o processo pode ser revertido. Isso porque Biden já afirmou ao longo da campanha que pretende fortalecer a presença americana em organismos multilaterais como a OMS, uma postura bem diferente da postura do atual presidente. Desde março, Donald Trump vem acusando a OMS de atuar de forma negligente no combate à pandemia do coronavírus. Trump também acusa a instituição de ter acobertado a falta de transparência dos chineses em relação ao vírus. Os Estados Unidos são hoje o maior financiador da OMS, responsáveis por cerca de um quinto de todo o orçamento anual do órgão, que a gente sabe, no meio de uma pandemia, precisa de mais suporte do que nunca. A China criticou a decisão de Trump. Um porta-voz do regime afirmou nesta quarta-feira, dia 8, que a medida terá implicações graves para países em desenvolvimento fez um apelo à comunidade internacional para ampliar o apoio à OMS. Ainda falando em Estados Unidos, uma medida gerou repercussão muito negativa, principalmente no mundo acadêmico. A agência de imigração e alfândega do país declarou na segunda-feira, dia 6, que os estudantes estrangeiros que tiverem suas aulas totalmente online devido à pandemia do coronavírus, a partir de setembro, vão ter de deixar os Estados Unidos. A orientação se aplica aos estrangeiros que têm um visto específico, destinado a estudantes acadêmicos e profissionais. Quem quiser permanecer em território americano vai ter de transferir a matrícula para uma escola ou uma universidade com aulas presenciais. Isso no meio de uma pandemia. Segundo a agência, os que não fizerem isso e ainda assim continuarem no país poderão ser deportados. Levando em consideração que os Estados Unidos ainda não conseguiram controlar a pandemia e lideram o um número de infecções e de mortes, já acumulam mais de 3 milhões de casos e mais de 130 mil mortes, muitas universidades decidiram que todas as atividades do próximo ano acadêmico serão realizadas apenas pela internet. É o caso da Universidade de Harvard, que já havia anunciado que todas as suas aulas seriam online a partir de setembro a Universidade de Harvard e o MIT entraram na justiça contra o governo americano, solicitando que a medida seja suspensa. O presidente Donald Trump vem reforçando medidas anti-imigração durante a pandemia, a gente já contou aqui várias vezes, como por exemplo a suspensão do Green Card. Críticos do governo dizem que o presidente está se aproveitando da crise para agradar sua base eleitoral. Só que o apoio dos americanos à expansão da imigração bateu recorde neste ano e o número dos que gostariam que o país recebesse mais imigrantes, 34%, superou pela primeira vez em 55 anos o dos que prefeririam que o país recebesse menos imigrantes, que foi de 28%. A pesquisa do Instituto Gallup também aponta que 77% dos entrevistados disseram acreditar que a imigração é boa para o país. Os estados-membros da Organização para a Proibição de Armas Químicas, Alpac, alertaram a Síria nesta quinta-feira, dia 9, que poderão tomar medidas de retaliação após um relatório apontar o governo Bashar al-Assad como responsável por ataques químicos em seu próprio território. A equipe de identificação e investigação da Alpac afirmou em abril que a Força Aérea de Assad lançou bombas de gás sarin e cloro em 2017, no norte da Síria, violando a Convenção sobre Armas Químicas. A moção, uma proposta da França, pede ao regime sírio que corrija a situação dentro de um prazo razoável. O texto também se refere às medidas que podem ser tomadas na conferência dos Estados-membros em novembro se a Síria não atender às recomendações. Entre essas medidas, a mais importante seria uma possível suspensão dos direitos de voto da Síria na UPAQ. O governo sírio nega constantemente qualquer envolvimento em ataques químicos e garante que todo o seu arsenal destas armas foi entregue em 2013, quando a Síria aderiu à Convenção sobre Proibição das Armas Químicas, a CEPAC. E o nosso boletim de notícias termina por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até semana que vem!